0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... בשנת 2007 החלה מהפכה תרבותית ששינתה את האופן בו צורכים תכנים בטלוויזיה בכל העולם, כשרשת נטפליקס הפעילה לראשונה את שירותי הסטרימינג. דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע מספר את סיפורה של החברה ששינתה את עולם צריכת התוכן. שלום וברוכים הבאים לבר דעת. למי מאיתנו אין מנוי בנטפליקס? או לפחות לחבר, או קרוב משפחה שממנו לוקחים את המשתמש? מה הסיפור של ענקית התקשורת ששינתה את האופן בו אנחנו צורכים תכנים? כיצד נטפליקס עובדת? ולאן היא שואפת להגיע? איתנו כאן היום לדבר על הסיפור של נטפליקס, דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן. היי מור.
1: היי, שלום.
0: אז למה חשוב לדבר על נטפליקס?
1: לך יש מנוי בנטפליקס? יש לי מנוי לנטפליקס, אכן, אכן. אז זהו, שגם לי יש מנוי בנטפליקס. אתמול למשל, mm -hmm. ממש התחשק לי לראות סרט. נכנסתי למנוי, תחת שם המשתמש שלי, צפיתי כזה בארבעה, חמישה טריילרים. בחרתי אחד, התחלתי לראות, הבנתי שזה ממש לא מעניין אותי. עברתי לאחר, וראיתי בכיף, ככה, סרט... והלכתי לישון uh, שמחה. Mm -hmm. uh, אבל האמת היא שזה ממש לא היה uh, תמיד uh, ככה. יש פה ענקית תקשורת ששינתה לחלוטין את כל מה שאנחנו מכירים בכל מה שקשור לתרבות וצריכת פנאי. וספציפית, הקורונה לא רק העלתה את המניה שלהם ב-30%, אלא אני חושבת, הוסיפה באמת uh, הרבה מאוד uh, צופים uh, חדשים. אז uh, כן, חשוב להבין איך זה עובד.
0: איך הסיפור של נטפליקס התחיל?
1: אני רוצה לחזור הרבה אחורה. כמה אחורה? ממש לשנות ה-40 של המאה שעברה. ממש אחורה. ממש אחורה. Mm -hmm. uh, סיפורים של אימא שלי, בתור ילדה שגדלה בחיפה והייתה uh, כל פעם הולכת עם החברות לראות בבית הקולנוע מה עומדים להציג השבוע. Mm -hmm. וכל השכונה הייתה מחכה, היה מפיץ סרטים אחד, שהחליט מה יראו בעיר חיפה. אגב, לדעתי הוא החליט מה יראו בכל הארץ, mm -hmm. והוא הביא את הסרטים, וזה היה הדבר היחיד שהיה אפשר לראות. והאמת היא שגם כמה עשרות שנים אחר כך, כשנכנסה הטלוויזיה עם ערוץ אחת, בגדול השיטה הייתה דומה. היה מישהו שהחליט מה הולכים כולם לראות, באותו הזמן, וזהו, לא היה שום דבר אחר. וכאן... נכנסת חברת בלוקבאסטר. רגע, עוד לא הגענו לנטפליקס. זהו, אז איזה זה שנה אנחנו... אנחנו מדברות עכשיו? אנחנו עכשיו כבר בשנות ה-80. אוקיי. Okay. בלוקבאסטר מביאה משהו שהוא חדש לחלוטין, ופטנט שלא נשמע לפני כן. באיזה לא אופן? לא כולם צריכים לצפות בסרט באותו מקום ובאותו הזמן. בעצם יש, מתחילה רשת של חנויות עם קלטות וידאו. ואחר כך DVD, שבעצם את, אני, כל אחד מאיתנו יכול לגשת לחנות ו-surprise, לבחור בעצמך מה את רוצה לצפות ולא מישהו אחר מחליט. בלוקבאסטר, שאגב, המשמעות של זה, זה שובר קופות, זה בלוקבאסטר. בסוף שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90, היא הייתה להיט גם בארץ, אני זוכרת את עצמי נוסעת עם האוטו, הולכת לסניף שקרוב אה, לבית שלי, עוברת בין המדפים, מתייעצת עם המוכר, ולוקחת את הסרט הביתה, ולהבדיל ממה שסיפרתי שקרה לי אתמול, הייתי מגיעה הביתה, שמה את הקלטת, ואומרת לעצמי, ממש לא הטעם שלי. מתעצבנת. לפעמים
0: נופלת, לפעמים דווקא מבסוטה מתוכן, נכון, אבל כן, הרבה מאוד הימורים. ולפעמים בכלל הסרט
1: לא מוצא חן בעיניי. ולפעמים אני שוכחת להחזיר את הקלטת, ומשלמת כנס מרגיז, עוד נחזור לזה. <laughs> דייוויד קוק, מי שבעצם ייסד את בלוקבאסטר, הצליח למצב אותה. היו עוד רשתות מתחרות, אבל בהחלט זו הייתה, צריך להגיד, הרשת באמת המובילה והכי חזקה. הם היו מאוד יעילים, הם התאימו את הכותרים לשכונה ולמקום שבו הם נמצאים. היה ניהול מאוד יעיל של הכותרים. באמת, הם הביאו גם סרטים חדשים. ב-2005, 9,000 חנויות של בלוקבאסטר היו בארצות הברית וזיכיונות בכל העולם. כולל בישראל. וזה מה שהיה ב-2005, אבל בין 2011 ל-2014, כל הסניפים, כמעט עד האחרון שבהם, נסגרו בארצות הברית, וגם הזכייניות, כולל בארץ, ולמעשה בלוקבאסטר, תוך עשור, נמחקה מהמפה כלא הייתה. איך היא הצליחה
0: ליפול? למה היא נמחקה
1: ככה? זה מאוד מעניין איך ההיסטוריה מתגלגלת. למעשה אירוע מאוד קטן ומאוד איזוטרי עשה אה, שינוי אה, דרמטי. Mm -hmm. ריד הייסטינגס, שבסופו של דבר אנחנו כבר יודעים שהוא זה שייסד את נטפליקס, הוא יזם שבדיוק עשה איזשהו אקזיט אה, עם איזה חברת אה, תוכנה קטנה, ולרוע מזלה שבלוקבאסטר בסניף הקרוב למקום מגוריו, הוא השאיל את הסרט אפולו 13. באמת באמת טאפ מזל רע. הוא שכח להחזיר את הסרט. אחרי כמה ימים טובים, הוא הזיז את הניירות על השולחן, ראה את הסרט, רץ לחנות, כל תחנוניו לא עזרו. 40 דולר, הכי לא כדאים שבלוקבאסטר אי פעם... דרשו לקבל. דרשו לקבל. הוא פשוט אה, יצא מה, מהסניף ו, ואמר, לא יכול להיות שחברה מתבסס, מבססת את המודל הכלכלי שלה, על זה שהלקוחות ישכחו להחזיר את הסרטים.
0: זאת אומרת, העניין הזה של לשלם קנס היה חלק מהמודל הכלכלי של
1: בלוקבאסטר? תראי, איך שאנחנו מדברים על זה, אני מרגישה שאני מתחילה להתעצבן. כי אני ממש זוכרת את עצמי. יש לך חוויות. כי היה לה סניף, שפשוט נשאר לי בתיק הסרט ארבעה ימים, והלכו ארבעה סרטים, פשוט הלכו ארבעה סרטים, וכל תחנונאי לא עוזרים. חלק מההכנסות של בלוקבאסטר, חד משמעי, היו על זה שאנשים שוכחים. להחזיר את הסרטים. כמו
0: ספרייה, פשוט לדחוף את זה לחור שבקיר, ומחזירים, אבל ברגע שאנשים לא עשו את זה, חטפו את הקנס.
1: נכון. ובעוד שאני הלכתי הביתה ורק התרגזתי, ריד הייסטינגס היה הרבה הרבה יותר יוזמתי ממני, וכל השאר היסטוריה. הוא עשה כמה ניסיונות, בהתחלה הוא באמת עבר עם קלטות, ואז בדיוק נכנסו ה-DVD, ואז הוא גילה שלשלוח DVD בדואר זה הרבה יותר זול. והתחיל uh, לעשות uh, ספריית השאלה, שבכל רגע נתון אתה אומר כמה כותרים אתה, אתה משלם על כותרים שנמצאים אצלך, לא משנה כמה זמן הם נמצאים אצלך, ואתה מחליף אותם בדואר הלוך חזור לפי uh, רמת הצריכה שלך.
0: מה ביקש ריד הייסטינג לחדש בפעולה הזאת שלו?
1: בספר שהוא כתב, יוצאים מן הכלל, נטפליקס ותרבות ההמצאה מחדש, הייסטינג מספר שכשהוא שילם את הקנס, הוא הבין... שיש פה המון לקוחות מתוסכלים, שהם פשוט ישמחו לעבור לחלופה שתהיה יותר יעילה ויותר ידידותית. וכמו שאמרתי, הוא באמת התחיל בהתחלה עם משלוח בדואר, אבל מאוד מאוד מהר, אריד הייסטינגס הבין שאין צורך יותר לעבוד עם הדואר, כל נושא הסטרימינג נכנס, אפשר לשדר על בסיס התשתית של האינטרנט, והוא העביר את כל הפעילות שלו לשם. תוך כדי שהייסטינגס בוחן טכנולוגיות שונות, בלוקבאסטר נמצאת ממש בתרדמה. היא מתעלמת לחלוטין מנטפליקס, היא בכלל לא מבינה שיש פה איזשהו איום. היא ממשיכה בשנים הראשונות להקים עוד ועוד חנויות שהן כמובן יקרות ותופסות מקום וזכירויות ועוד הרבה הוצאות שכמובן להייסטינגס בכלל לא היה. אבל צריך להגיד שההתחלה שלו לא הייתה קלה בכלל. בשנת 2000, משבר הדודקום והכול, הוא הפסיד אה, באמת מיליוני אה, דולרים, והוא ממש אה, הולך אה, ככה לבקש מבלוקבאסטר, אולי מוכנה לרכוש אותו.
0: לעשות את האקזיט דרך הסיפור כן, הזה.
1: כן, בשלב הזה, אני חושבת, הוא ביקש 50 מיליון דולר, זה היה בעיקר לכסות את ההפסדים. למזלו הטוב שלו, והרעש של בלוקבאסטר, בלוקבאסטר סירבו ואמרו, מה, מה פתאום שנשלם איזה 50 מיליון דולר? הם לא הבינו דולר. את הפוטנציאל. תראו, בש... באותו שלב, בלוקבאסטר, היית שחקן כמעט יחידי בשוק, עם שווי של 6 מיליארד דולר. היה פה איזה מישהו שהפסיד כמה עשרות מיליוני דולרים, זה לא היה נראה להם שזה משהו שעלול בכלל לאיים עליהם. אבל 7 שנים להקמה של נטפליקס בשנת 2002, עדיין בלוקבאסטר בדוחות פנימיים שלהם, חושבים אם כדאי לעבור לסידי, לדיסקים, האם נגמר עידן הקלטות. הם לא חזו שום דבר ממה שעומד לקרות. הם ממש ממש לא ראו את זה בא, וכשהם כבר עברו לדיווידי, והתחילו להבין שיש בכלל מושג שנקרא סטרימינג, זה כבר היה ממש, ואפילו שינו את מדיניות הקנסות שלהם, יש, היה הפגנות ופרסומות, והכול היה סביב העניין הזה, הם היו מאוד, באיחור מאוד לאט, וב-2010 הם פשוט הכריזו על פשיטת רגל, ותוך שלוש שנים, כמו שאמרתי, כל החנויות שלהם נסגרו.
0: מה יש בנטפליקס שלא היה בבלוקבאסטר, מעבר לידידותיות ומדיניות אפס הקנסות? איך זה שהיום כולנו בנטפליקס?
1: אז אני חושבת שכדאי להכניס כאן איזשהו uh, מושג שנקרא uh, תיאוריית הזנב הארוך, mm -hmm. The Long Tail. אם uh, דיברנו קודם על באמת שנות ה-40 ושנות ה-80 של המאה הקודמת, שהיה uh, באמת, כולם צפו בלהיטים. Mm -hmm. זנב ארוך זה ביטוי שטבע קריס uh, אנדרסון. קריס אנדרסון טוען שחברות שיווק חדשות, מתקדמות, כמו אמזון, כמו נטפליקס, הן בעצם מוכרות מספר עצום של פריטים, שיש להם פופולריות נמוכה. לעומת החנויות המסורתיות, שהרי יש להן מקום פיזי מוגבל, אז הן מוכרות מספר מצומצם של פריטים והם בדרך כלל מאוד מאוד פופולריים. זה ביטוי למעשה שמסתמך על תחום הסטטיסטיקה, הוא מכוון להתפלגות סטטיסטית, שיש מעט מופעים עם גבוהה. אבל הרבה מאוד מופעים עם ההסתברות הנמוכה. ואז כשמסתכלים על הגרף, זה נראה בעצם כאילו יש לו איזה זנב מאוד מאוד ארוך. Mm -hmm. אנדרסון פרסם את התיאוריה שלו פעם ראשונה במגזין וויירד בשנת 2004, והוא טען שיש שוק עצום שלא מקבל מענה. שוק של מוצרים מאוד ספציפיים, נישתיים, שבעצם אתה לא יכול לתת להם מענה כשאתה מאחסן באופן פיזי את כל הסחורה אה, בחנות. ולכן החנויות הפיזיות הן נצמדות ללהיטים ולרבי המכר. ובלוקבאסטר, קודם כל עשתה כבר צעד אחד, ויחסית למודל המסורתי של הקרנת הסרטים בקולנוע, אבל עדיין, המיקום על המדפים, הוא היה מוגבל. <אח> ובסוף הוא יכל להציע משהו שהוא מוגבל ולא אינסופי.
0: לחלוטין נכנס לתיאוריה של הזנב הארוך. נכון. <אח>
1: נטפליקס ממש בנתה את כל המודל שלה על הזנב הארוך, והיא נותנת מענה מאוד ספציפי וייחודי. ואני אתן לך דוגמה שאני לא גאה בה, אבל אני אתן לך דוגמה. בבקשה. אם למשל את לחשבון הנטפליקס שלי, את תראי שאני מוצפת בהצעות של סרטי כריסמסים סוף טוב. נטפליקס <laughs> מחזיקה מיפוי מאוד מדויק של מה אני אוהבת, זה מתבסס על כל מה שאני צפיתי בו, כולל אפילו מה התחלתי ועזבתי. ואם עזבתי, אז נטפליקס מבינה שזה לא בדיוק הטעם שלי, והיא לא תציע לי יותר סרטים דומים. זאת חוויה שונה לחלוטין, ואני מניחה שגם מי שמקשיב עכשיו יכול להזדהות איתה, מהתקופה שבה בחרתי את הכותר בבלוקבאסטר, ולא באמת ידעתי אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי. והאמת היא שגם בלוקבאסטר לא ידעה אם אני צפיתי בו, סתם שכחתי אותו בתיק ונזכרתי בו אחרי זמן רב. הם בכלל לא ניסו להתאים את המוצרים. לקהל הלקוחות. צריך להגיד את האמת, הם לא ממש יכלו לדעת אם צפיתי. הם כן ניסו להתאים בכל חנות בשכונה שלה מה יותר, איזה סוג סרטים יותר הולך, וכן להתאים את אותו סוג סרטים. אבל בסוף בסוף, הם לא ידעו מי כן, הם ידעו מי משאיל, אבל הם לא ידעו כמה צפו, איך צפו, האם ראו, האם דילגו. זה נתונים שכמובן לא הייתה את הטכנולוגיה. אותה ביג כמובן... דאטה. נכון. נכון. האמת היא שעוד פעם, אף, אף חנות שכונתית, אני מניחה, לא יכולה להחזיק כל כך הרבה סרטי כריסמסים טוב טוב, <laughs> וגם אני בעצמי מתפלאת. שבכלל הם קיימים. שיש עוד כל כך הרבה סרטים שבמקרה קוראים... בניו יורק, הזה. בדצמבר, כן. בדיוק. עכשיו, זה שוק מאוד מאוד ספציפי, שרק בדרך הזאת אפשר בעצם אה, אה, לכוון אליו.
0: תאוריית הזנב הארוך ייחודית רק
1: לנטפליקס? ממש לא. אנחנו למעשה בעולם של פרסונליזציה. זנב ארוך, בסופו של דבר, מייצג פלח שוק גדול יותר מאשר השוק של רבי המכר והלהיטים. Mm -hmm. והתיאוריה שהדגמתי כאן באמצעות ההשוואה בין בלוקבאסטר לנטפליקס, ובהקשר של שירים, סרטים, ספרים, היא נכונה לגבי כל סוגי המוצרים, גם שמלות, גם נעליים, גם כל מוצר אחר, והיא רלוונטית כמובן גם לחברות אחרות שעוסקות במסחר אלקטרוני, mm -hmm. כמו למשל אמזון. להבדיל מהשיטה הקמעונאית הרגילה שאנחנו רגילים אליה מחנויות, בשיטת ההאזנב הארוך, אנחנו ממש יכולים לכוון לטעם האישי של כל אחד ואחת. <אז>
0: איך נטפליקס מצליחה לבנות לכל אחד ואחת מאיתנו רפרטואר
1: צפייה מותאם אישית? נטפליקס אוספת כל שביב מידע שהיא מסוגלת, מתייקת ומארגנת אותו. אגב, היא בעצמה מספרת על כך, וזה לא משהו שהוא... זה לא סוד
0: מסחרי או משהו כזה. איך היא עושה בדיוק כן, אבל זה שהיא עושה לא.
1: נכון, נכון. אז היא מסתכלת גם על היסטוריית הצפייה של כל אחד מאיתנו. היא מנסה לבנות פרופיל של מי האנשים שדומים לנו, ואז היא רואה במה אחרים מתעניינים, ואז היא... מציעה את זה לנו. מציעה לנו את זה. יש לה בכלל את הכותרים, היא מחלקת, והם כנראה ממויינים אצלה. בהמון המון uh, תתי... כן, uh, הרבה
0: טאגים כאלה. המון
1: טאגים של שחקנים, של עונות, של נושאים, של מקומות, ומנסה לחפש את הפטרנס, באמת את התבנית uh, שלפיה הצופים uh, מסתכלים. יש גם הרבה עניין של שעות uh, צפייה טיפוסיות, כמה, uh, מי רואה פרק פרק, מי רואה הכל בבת אחת, מי מדלג, על מה מדלג. יש פה... אני חושבת, פעם ראשונה, זה, 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 זה באמת סוג של האח הגדול, אה, כולל יכולת להסיק מסקנות גם עלינו וגם על כולם, על אה, דברים שאנחנו כנראה בכלל לא ערים אליהם. אה, יכול להיות שבבוקר את מתעניינת בקוטרים מסוג אחד, ובערב באחרים, באמצע שבוע מתעניינת בדבר אחד, ובסוף שבוע במשהו אחר. יכול להיות שספציפית כשמגיע שיר את מדלגת עליו, יכול להיות שמישהו אחר כשמגיע שיר הוא חוזר ושומע אותו עוד פעם. באמת המון המון היבטים. נטפליקס בעצם, אגב, היא טוענת שהיא איננה אוספת את הפרמטרים הדמוגרפיים של גיל או מין. האמת היא, היא לא צריכה, כי זה ממש לא משנה, כי הרי זה לא משנה, משנה מה מעניין אותי, נכון. ולא מי אני, או מה מעניין כל אחד מהצופים. יש לא מעט אלגוריתמים, יש פה באמת עיבוד של המידע. נטפליקס, איך שהם נכנסים בפעם הראשונה, היא מבקשת uh, מכל משתמש שיגיד קצת uh, על עצמו, מה הוא מתעניין וכדומה, ואז ברגע שמתחילים להצטבר נתוני הצפייה, היא יכולה uh, לשכלל את מה שהיא מציעה, ועל כל ביקור uh, נוסף בנטפליקס יש משוב, והאלגוריתמים לומדים עלינו uh, דברים אחרים. זה אגב הסיבה. שאם יש משהו שמרגיז אותי, זה שמישהו צופה בחשבון נטפליקס שלי, ואז אני חוזרת ופתאום מגלה שיש לי מלא סרטי מדע בדיוני, ואני לא יודעת איך להיפטר מהם, זה לוקח לי הרבה זמן.
0: מה <laughs> 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 עושים עם כל המידע שמצטבר? נטפליקס עושה בו שימוש רק בשביל לדעת איזה תכנים להציע לי?
1: אז זהו, שכנראה ממש לא רק, באיזשהו שלב, נטפליקס הבינה מה שאנחנו יודעים, שזה עולם של מידע, מי שיש לו את המידע, יש לו הרבה כוח. והם יכולים לקבל החלטות על בסיס הביג דאטה שהם צוברים ולהתבסס על בינה מלאכותית. וזה לא רק שהאלגוריתמים אה, עוזרים אה, להחליט איזה סרטים להציע לכל אחד מהצופים, והתובנות האנושיות הן רק תומכות. Mm -hmm. יש כאן צבירה של הרבה מאוד נתונים, מה שנותן לנטפליקס אה, יתרון משמעותי על פני המתחרים שלהם, ובאיזשהו שלב הם הבינו שהם בעצם מבינים מה הציבור אוהב. יש להם פעם ראשונה, אני חושבת, בהיסטוריה, ממש מידע מאוד מאוד מפורט, ואני חושבת שזה בסופו של דבר מה שדחף אותם, להתחיל להפוך, להיות מפיקים בעצמם, וכשהם מוצאים סדרה חדשה, הם יודעים בדיוק מה אנחנו אוהבים יותר, מה אנחנו אוהבים פחות, מי מדלג על מה, והם אפילו יכולים להשתפר מפרק לפרק ומעונה לעונה, כדי לכוון למה שהקהל רוצה.
0: איך אנחנו יודעים איך האלגוריתם עובד?
1: אנחנו יודעים באופן כללי איך עובד האלגוריתם. אנחנו כמובן לא יודעים בצורה מדויקת. זה כמובן סוד מסחרי אה, שלהם, הם לא היו רוצים שנדע... זכותם
0: לחלוטין. בדיוק
1: איך הם אה, משקללים. אה, כמו שאמרתי, בהתחלה אנחנו מסמנים את הסרטים ואת הסדרות שאנחנו אה, אוהבים, ואחר כך הם בעצם אה, מתחילים אה, להתאים לנו את מה שמתאים למה שאנחנו... אה, זה אומר חלק.
0: שאנחנו צריכים לראות מסה מסוימת של תכנים בשביל שהם ידעו מה להתאים לנו, או שמספיק להם מספר כניסות בודדות בשביל שאנחנו נוכל
1: לקבל את המלצות הצפייה הרלוונטיות? אני חושבת שכמו תמיד בביג דאטה ובמערכות שהן אלגוריתמיות שלומדות, ככל שיש יותר נתונים, ככה מצליחים להציע דברים יותר מדויקים ויותר אה, מתאימים. Uh, צריך להגיד שיש היום uh, כבר uh, לא מעט שירותי סטרימינג ויש uh, תחרות מי יצליח להתאים את עצמו יותר טוב למה שהצופה מחפש. צריך להגיד שמנועי uh, ההמלצות האלה, יש להם uh, שני, סוגי, uh, שני סוגים עיקריים. אחד זה מבוסס על התוכן, מה שאנחנו קוראים content based, שמחפש דמיון בין uh, מאפייני התכנים, למשל, תום uh, הנקס שמשחק, הוא סרט בקריסמס, הוא סרט שיש לו סוף טוב. וכדומה, ואת התוכן עצמו, האלגוריתם בעצם משייך לתתי הקבוצות. כאן בעצם יכול להיות דירוג מפורש, כלומר, אנחנו מחפשים סרטים מסוג מפורש, זה משהו שהוא ברור. Mm -hmm. או דירוג שהוא משתמע, כלומר, על בסיס מה שאנחנו, שכבר ראינו, אפשר להביא עוד מאותו הסוג. Mm -hmm. הסוג השני הוא בעצם נקרא collaborative filtering, שזה בעצם סינון שיתופי. כאן בעצם הדמיון הוא לא על בסיס התוכן, אלא על בסיס האינטראקציות של משתמשים שדומים לנו בדברים אחרים. כלומר, אני כצופה, לא התוכן משוייך לתת קבוצה, אלא אני כצופה משוייכת לתת קבוצה, והאלגוריתם מחפש את הצופים שהכי דומים לי, וממליץ לי על התכנים שהם צפו בהם. מה צופן העתיד לנטפליקס? ריד הייסטינגס, שייסד את החברה ב-1997, יחד עם מארק רנדולף, עדיין הוא מנכ״ל עמוק לתוך uh, שנות ה-20, עם שווי שוק של מעל ל-230 מיליארד דולר, אגב, זה בערך מחצית מהתקציב של מדינת ישראל, mm -hmm. עם איזה 7,000 uh, עובדים. ברגע זה ממש לא מעט שנים אחרי שנטפליקס הצליחה לפרוץ ברמה העולמית, אגב, בישראל היא בסך הכל מ-2016. כן. יש לא מעט מתחרים שהבינו מה עושה נטפליקס ומתחילים לזנב בה. פתאום יש לה
0: תחרות, בשונה ממה שהיה לבלוקבאסטר, שלא היו לה מתחרות, ואז נטפליקס הגיע בבום, לנטפליקס יש פשוט מתחרות יש בשוק. כבר יש כבר
1: יש שוק, יש מתחרות, יש לא מעט ספקי סטרימינג, כמו הולו ואמזון פריים ו-HBO ודיסני, עם מיליוני משתמשים. ונטפליקס, אם היא רוצה להשאיר אבק למתחרים, כנראה צריכה לחשוב uh, מה עוד היא עושה מעבר להפקות שהיא עושה וכנראה מרוויחה מהם מאוד, אבל בהקשר של הסטרימינג, אין ספק שהיא צריכה מאוד מאוד להתאמץ כדי לשמור על הבכורה שלה. זה ממש ממש לא מובטח לה. אנחנו בתור צופים וצורכי תוכן, רק
0: נרוויח מזה במידה מסוימת. בהחלט. תחרות כדבר מבורך. דוקטור מורדשן, המון תודה לך. תודה. תודה, <תודה> שהאזנתם לבר מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.